0: Muy bien, vamos a leer del versículo 1 al 5 de Hechos, capítulo 1. Vamos a leer lo que vimos el domingo pasado. Dice así el versículo 1 del capítulo 1 de Hechos. En el primer tratado o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oístis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos Bien, este es el inicio de Hechos, lo vimos el domingo pasado y vimos cómo el domingo pasado Lucas le escribe a Teófilo este segundo tratado y descubrimos que el propósito de este libro era mostrarle que los dichos y hechos que comenzó el Señor a hacer se van a seguir manifestando en el futuro en todos sus discípulos a través del Espíritu Santo y con poder. Básicamente ese era el propósito del libro de Hechos, ¿no? Animarnos a ver el Espíritu Santo como la persona que va a vivir en nosotros para, entre otros propósitos, enseñarnos y recordarnos, como dice Juan 14, 26, todas las cosas. Y así poder realizar la misión que tenemos encomendada. Teófilo, tenemos una misión. ¿Sabes cuál es? Ser testigo. Hechos 1, del 6 al 11. ¿Qué es ser testigo y en qué consiste? Bien, el domingo pasado vimos la absoluta necesidad, y quiero recalcar esta palabra, absoluta. No tenemos una necesidad relativa. Tenemos una necesidad absoluta, los creyentes, de esperar que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y repose sobre nosotros. ...la absoluta necesidad... ...de ser capacitados... ...por la palabra y en la oración... ...a través del Espíritu Santo... ...para poder servir de verdad... ...al Señor... ...y no servirnos a nosotros mismos... Eh, ...que eso es lo que normalmente hace el hombre natural... ...cuando practica una religión... ...aunque sea una religión cristiana, ¿no?... ...en vez de vivir... ...una verdadera relación personal con Cristo... ...esto es lo que vimos... ...y hoy vamos a ver qué significa ser un testigo... ...y también cómo se puede ser un testigo eficaz, no solo un testigo. Cuando aparece Cristo en nuestras vidas, la mayoría de nosotros queremos servirle, queremos hacer muchas cosas para Él. Y eso está bien, porque demuestra un corazón agradecido. Pero Jesús nos dice que no estamos preparados, que tenemos que esperar. Algo parecido le ocurrió a Pedro, todos lo sabemos. Mi vida pondré por ti, le dijo el ingenuo, ¿verdad? Y el Señor le tuvo que bajar los humos. ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Mira, Pedro, ¿cómo vas a dar tu vida por mí si ni siquiera vas a ser capaz de confesarme delante de una sirvienta? ¿Y sabes por qué serás incapaz de confesarme delante de una sirvienta? ¿Incapaz de ser mi testigo? Porque tienes que esperar el poder de lo alto. En tus fuerzas nunca podrás. Y ya llevaba tres años con el Señor, conociéndole. A nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Pensamos que estamos capacitados para hacer grandes cosas, defender al Señor predicando, a todos nos gusta predicar, ¿no? Sin embargo, no hemos obedecido la orden más sencilla que se nos ha dado desde que apareció Jesús en nuestras vidas. Esperar en Jerusalén. Esperar la obra que Dios tiene que hacer en nosotros a través del Espíritu Santo. Muchas veces por las mañanas no estamos dispuestos a esperar en oración y a confiar que el Señor derrame sobre nosotros su Espíritu. Y de esa manera poder salir a pelear la buena batalla, ¿no? llenos del Espíritu Santo. Hoy vamos a volver a hablar del reino. Y hoy no nos hace muchas veces. Eh, no, no nos llega el conocimiento para entender todo este, todo el propósito que tiene Dios para nosotros. Es curioso como nosotros desde la perspectiva actual eh, nos reímos muchas veces de las cosas que pasaban antes. ¿no? Por ejemplo. Eh, ...nos hace gracia que los discípulos no entendieran... ...que no se trataba de un reino terrenal. Y nos sorprende, ¿no? Sin embargo, ¿cuántas veces nosotros mismos... ...tampoco entendemos las cosas más sencillas... ...que el Señor nos quiere decir, ¿no? ¿Cuántas veces nos empeñamos en hacer las cosas... ...con nuestras propias fuerzas... ...sin esperar pacientemente en Jerusalén? ¿Cuántos años tendrán que pasar... ...en nuestra vida... ...hasta que nos rindamos... ...al Señor... ...y esperemos pacientemente... ...ser llenos del Espíritu Santo... ¿no? ...todas las mañanas... ...escucha Teófilo... ...versículo 6... ...entonces... ...los que se habían reunido le preguntaron diciendo... ...Señor... ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mira, Teófilo, te estoy contando el último día de Jesús en la tierra. Y él, hablando a sus discípulos, a sus apóstoles, les daba... Les está dando un mensaje tremendamente poderoso y que hoy te voy a descubrir. Desde luego es un momento muy especial y es un momento elegido por el Señor para poder hacer una manifestación de su poder, clara, evidente, ¿no? Y dejar así en la mente de sus discípulos varias cosas muy claras. Lo va a hacer de una manera muy didáctica, ascendiendo al cielo ¿no? y en su presencia. En estas pocas líneas, Lucas nos va a transmitir varias enseñanzas que a todos sus discípulos desde entonces nos tienen que quedar meridianamente claras. Los apóstoles, fijaros, estarían rodeando al Señor, ¿no? Y uno de ellos, en nombre de todos, o igual todos a la vez, esto no está muy claro, le hicieron una, una pregunta, una pregunta directa y muy pertinente al Señor. Pertinente porque el Señor les había estado hablando durante 40 días acerca de... ...del reino... ...del reino que habría de venir... ...así que Teófilo la primera enseñanza... ...que tenemos... ...es que... ...tenemos un reino... ...versículo 6... ...fijaros... ...entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo... ...señor... ...¿restaurarás el, reis, el reino a Israel... ...en este tiempo? Como decimos Jesús habla por última vez... ...antes de la ascensión... ...y explica de nuevo... ...el tema principal... ...que vamos a ver en Hechos. ¿Cuál es el tema principal? El reino. ¿Cómo viene a nuestras vidas? ¿Cómo lo defendemos? Esto es la apologética. ¿Y cómo se extiende por todo el mundo? A través del Espíritu Santo. Así que no es una pregunta que no viniera al caso... ...la de estos discípulos, sino todo lo contrario. Era una pregunta muy pertinente. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esta era la pregunta del millón para los judíos. ¿Será ahora? ¿Será ahora? ¿No? Estaban constantemente diciéndole. Ellos todavía esperaban un reino político y pensaban que el Mesías vendría con un poder terrenal, militar. ¿verdad? Eh, ¿Para qué? Para que les liberase del yugo romano que les tenía presos y tuvieran esa libertad que tanto ansiaban. Esta era la pregunta recurrente de los discípulos. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos no concebían lo siguiente, fijaros, que su tiempo, el tiempo que estaban viviendo ellos, se iba a interrumpir. Estaban obsesionados con la llegada del Mesías y en verdad acertaron, porque el Mesías llegó. Pero lo concebían como un Mesías terrenal. No entendieron en ese momento, ni muchos años después... ...tuvo que pasar bastante tiempo para que lo entendieran... ...que ahora venía un tiempo nuevo... ...ahora venía el tiempo de la gracia. El periodo de la gracia es ese tiempo que vamos a ver iniciarse en el libro de Hechos... ...y que va a llegar hasta el día de hoy por lo menos. Ellos no paraban de preguntar por ese reino... ...en el que el Mesías reinaría sobre la tierra... ...físicamente... ...pero ese tiempo en el que el Mesías reinará sobre la tierra... ...no llegará... ...hasta que este periodo de gracia... ...en el que estamos viviendo... ...llegue a su fin... ...hasta que el Evangelio sea presentado... ...primero a los judíos... ...y eso ya fue... ...después a los samaritanos... ...y eso también ocurrió... ...y hasta lo último de la tierra... ...y en eso estamos... ...yo no lo sé exactamente... ...pero probablemente los apóstoles... ...y debido a esta idea terrenal que tenían... ...del reino... Eh, pues pensaban que este reino, la, insta la instauración de este reino, les iba a proporcionar ya y en aquel momento una serie de beneficios, ¿no? una posición política para ellos que les trajese unos privilegios terrenales. Es muy probable, ¿no? porque esto ya lo vemos en la pregunta que la madre de Juan y Santiago le hizo a Jesús y que seguramente que recordaréis, ¿no? sobre si sus hijos se iban a sentar uno a la derecha y otro a la izquierda. En su trono, ¿verdad? En los cielos. Y al final de estos versículos, que está en Mateo 20, vemos cómo Jesús le explica que este reino es muy diferente a como ella se lo imagina. ¿no? Este reino es un reino de servicio, en el que el mayor, en este reino, es el que sirve. Pues bien, Teófilo, te voy a contar, a contar cuál debe de ser la enseñanza para nosotros sobre este reino la enseñanza que Jesús estuvo mostrando durante todo su ministerio en la tierra y muy probablemente también durante esos 40 días que estuvo con los discípulos antes de la ascensión la enseñanza es que este reino al que tú estás invitado teófilo y del que formas parte si has sido bautizado con el Espíritu Santo es un reino de servicio y hay otra enseñanza que si el interés nuestro para entrar en este reino, está basado en una recompensa o en un deseo carnal por conseguir posición, influencia, autoridad, poder, dinero, posesiones, reconocimiento, prestigio, gobierno sobre las personas, si está basado en eso, pues estás equivocado, muy equivocado. Si encuentras algún, pre, algún creyente que, sopretexto de haber sido llamado al seño, por el Señor a algún ministerio, pretende conseguir posición, influencia, autoridad, poder, dinero, posesiones, reconocimiento pastoral, prestigio y o gobierno sobre las personas, es alguien que está... Como hemos dicho, como mínimo, equivocado, profundamente equivocado, porque este reino es un reino de servicio. Pero hay otra enseñanza en este reino. Versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Las sazones es el momento en que una cosa ya adquiere su plena madurez. Cuando ya está lista para algo esa cosa. ¿Me acuerdo? ¿Vale? Lo volvemos a leer. Y les dijo... No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esta es la respuesta a su pregunta, a la, a la pregunta de los apóstoles. Y su respuesta nos enseña una cosa fundamental. Que, fu que el futuro pertenece a Dios y que no nos pertenece a nosotros. Cualquiera que se adentre allí, en este terreno más allá de lo que nos ha sido revelado en las Escrituras, está entrando en un terreno muy peligroso, en el cual como mínimo otra vez saldrá equivocándose. Cristo en su respuesta es bien directo. No sé cómo todavía hoy hay personas que, llamándose cristianas, se atreven a poner fechas, tiempos o sazones a aquello que es solo de la voluntad del Padre, de la sola potestad. Por lo tanto, Teófilo, la enseñanza para nosotros es muy clara. Debemos evitar explorar los tiempos que nos son desconocidos. Los creyentes, esta es la aplicación práctica, los creyentes no deben obsesionarse, no deben enfocarse en el futuro, estableciendo fechas. Debemos esperar el regreso de Jesús. sí. Debemos anhelar el cielo. Sí, y esto sería futuro, ¿verdad? Pero incluso eso... ...no ha de estar por encima... ...de la principal tarea del cristiano. ¿Y cuál es esta tarea? La vamos a ver dentro de un momentito, todavía no. En el siguiente versículo. Antes, quisiera, antes de ver esta tarea... ...quisiera reflexionar sobre algo... ...que normalmente no pensamos. ¿Y que tiene que ver con este versículo? Somos conscientes de las cosas que tenemos. Y lo agradecemos... ...al Señor, ¿verdad? Le damos las gracias. Eh, Sabemos... ...que todas son proporcionadas por Dios... ...por eso somos agradecidos... ...pero muchas veces no somos conscientes... ...de aquellas cosas que nos son quitadas... ...y que eso también... ...proviene de Dios... ...debemos agradecerle a Dios pues... ...por las cosas que nos son dadas... ...y por aquellas que nos son... ...evitadas... ...y esta podría ser una de las bendiciones... ...de este versículo... ¿no? ...algo que el Señor nos otorga... ...podría ser una bendición... ...no os toca a vosotros... ...saber... ...los tiempos o las sazones. Teófilo, te voy a poner un ejemplo. Si a los discípulos les hubiesen contado... ...todas las cosas que les iban a pasar... ...antes de que el Espíritu Santo... ...hubiese descendido a sus vidas con poder... ...probablemente se hubieran echado para atrás. Porque ellos no estaban esperando algo como lo que les vino. Persecuciones, dificultades, hambre... Si a mí me hubieran contado todo lo que he tenido que pasar en mi vida cristiana antes de llegar al día de hoy, como mínimo hubiera habido un gran sufrimiento en mi corazón, sino una renuncia expresa a este reino. Así que hay veces que debemos agradecer por aquellas cosas que nos son evitadas, que no nos son dadas en el conocimiento. ¿no? Ahora bien, la cosa cambia cuando no me empeño en querer saber estas cosas, aquello que no me corresponde, aquello que Dios ha escondido de mi conocimiento y además luego obedezco, esperando en Jerusalén, un poder que hará que cambie mi vida y que todo eso que me va a venir lo pueda superar con poder de lo alto. Y lo vimos en aquellos discípulos que estaban asustados, ¿no? Decíamos que teníamos una tarea, lo vamos a ver en el siguiente versículo. Versículo 8. ...dice el versículo 8... ...pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros... ...el Espíritu Santo... ...y me seréis testigos en Jerusalén... ...en toda Judea... ...en Samaria y hasta lo último de la Tierra. Mira Teófilo... ...esta va a ser nuestra principal tarea... ...ser testigos... ...el Señor nos pide... ...ser testigos... ...y solo se puede ser testigo... ...de una persona... Nadie es testigo de una filosofía o de un pensamiento. Se es testigo de las personas. Y un testigo testifica del pasado y del presente. Nunca se puede testificar del futuro más allá de lo que está escrito. Por eso nuestra tarea principal es ser testigos de Cristo y Él es una persona. ¿no? De lo que hizo y de lo que hace hoy. Por lo tanto, y resumiendo lo dicho hasta ahora. Tenemos un reino que consiste en vivir este reino sirviendo y que no consiste en vivir este reino siendo servidos. Y también tenemos una tarea que consiste en testificar de Cristo, o sea, de una persona, y que no consiste en adivinar el futuro. Así que Teófilo, te voy a contar algo. Jesús ha prometido que te va a liberar de este mundo, que te va a liberar de tu pecado, de tu vergüenza de la muerte y del infierno. Es cierto. Pero ahora no es el momento. Jesús no les reunió para hablar de eso. Ahora es el momento de otra cosa. Ahora es el momento de testificar y hablar de Cristo. Así que Teófilo, has de entender que este momento en el que estamos viviendo ahora es el momento ideal para ser un testigo y hablar de Cristo. ¿no? Hablar de la condición del hombre, Hablar de tu condición y de la condición del que tienes al lado de su pecado y de la posibilidad que tiene de ser salvado en Jesucristo. ¿no? Por eso tu misión y tu tarea consiste en testificar de mí, dice Jesús. No tanto de poner tu mira en, en el futuro que ha de venir, sino en testificar de mí. Ahora es el momento, porque después puede ser demasiado tarde. ¿no? Ahora debes de ser testigo, dice Jesús, de que yo existo y de que estoy vivo y que he venido para librar al hombre del pecado que produce muerte que lleva al infierno ahora es el momento de testificar no existe ninguna razón para estar sufriendo por el pecado no existe ninguna razón para sufrir el egoísmo no existe ninguna razón para sufrir la amargura ni la soledad ni la culpa ...ni la vergüenza que proporciona el pecado, ¿no? Teófilo, has de ser testigo y, por lo tanto, contarlo. Porque hay de ti, si conociendo a aquel que resucita a los muertos te lo callas, ¿no? Hay de aquel que, conociendo el poder de Cristo, guarde silencio. ¿Se podría acusar de algo mayor a un testigo de Cristo que de guardar silencio? ¿Quiénes son los testigos? Los discípulos. ¿De qué somos testigos? De una persona, no de una enseñanza. Yo soy testigo de Cristo y de este crucificado y de este resucitado. Así que no te preocupes, teófilo, porque además de tener un reino, de tener una tarea, tenemos un poder. Fíjate, Jesús en esta escena les explica lo que les va a pasar. Ni siquiera les da una orden. Es una declaración. Él les dice, después de recibir el Espíritu Santo, me seréis testigos. Es como algo sobrevenido, ¿no? Algo que se da por hecho, pero solo una vez de haber recibido el poder. Ser testigo es algo que ni siquiera requiere esfuerzo. Ya que será el poder del Espíritu Santo quien lo consiga, no ni tú ni yo. Ser testigo es el resultado natural que produce el Espíritu Santo dentro de una persona. Lo vuelvo a repetir. Ser testigo es el resultado natural que produce el Espíritu Santo dentro de una persona. Por eso yo os decía el domingo pasado que si estás bautizado con el Espíritu Santo y no le estás contristando, no te preocupes. No te callarán ni debajo del agua. Esta tarea, la de ser testigo, ...sólo se puede llevar a efecto con el poder del Espíritu Santo. Es un poder que equipa para poder hacer la labor... ...y ese poder lo proporciona la persona del Espíritu Santo... ...descendiendo sobre nuestras vidas. Así que Teófilo, te lo voy a explicar con otras palabras. Jesús nos está diciendo que sin este poder sobre nosotros... ...nos será absolutamente imposible ser testigos... Por mucho que lo intentemos. Pero te lo vuelvo a recordar, para qué es lo que, para qué tienes este poder. No te ha sido dado para obtener posición, influencia, autoridad, poder, dinero, posesiones, prestigio y/o gobierno sobre las personas, sino para servir. Tampoco para adivinar el futuro, sino para ser testigos. Ser bautizado con el Espíritu Santo significa que el propio Espíritu de Dios está viviendo en tu corazón y en tu vida. No podemos poseer mayor poder. Lo voy a volver a, de a decir. No podemos desear mayor poder. Fíjate si esto que te acabo de decir, Teófilo, es ciertísimo que una vez que estos discípulos del Señor recibieron este poder de lo alto no volvieron a preguntar sobre el poder temporal que hasta entonces no dejaban de reclamarle al Señor. Desde entonces ya no necesitaron nada más. Ese poder de lo alto fue suficiente para dejar de anhelar las cosas del mundo y que constantemente le exigían a Jesús. Ahora ya no, podía, ya, ya no pedían ni posiciones, ni autoridad, ni reconocimiento, ni fama, sino todo, todo lo contrario, porque es un reino de servicio. Así que, si pedimos que se nos reconozcan nuestras virtudes, porque yo lo valgo, es sintomático de que muy probablemente no estemos viviendo en este reino del que habla Jesús. Ese poder y su manifestación, que es la llenura del Espíritu Santo, es lo que verdaderamente anhela y debe de anhelar el corazón del hombre así que cuando le alcanza ese poder del Espíritu Santo deja de perseguir las cosas del mundo resumiendo estos tres puntos reino, tarea y poder Dios nos ha dado un reino para servir nos ha dado una tarea que consiste en ser testigos pero no tenemos poder para realizar esta tarea por eso es Dios mismo quien nos da ese poder mirad Entender esto último que acabo de decir es fundamental, que es Él quien nos da este poder. Entender que no tenemos poder en nosotros mismos es muy importante, porque de lo contrario podríamos pensar que Dios elige a los que tienen poder. Y sin embargo no es así. Dios no elige a los capacitados sino sucede todo lo contrario. Dios capacita a los que elige, y nosotros sabemos bien a quién elige, ¿no? A lo más bajo a lo más vil, a lo que no es. ¿Para qué? Para que se lleve toda la gloria de él. Además, Teófilo, tenemos un método. Sí, tenemos un método. Y viene la, y viene la, y viene la Escritura. Así que esas, esas angustias y esos anhelos del ser humano por encontrar métodos evangelísticos, no te preocupes, está en la Escritura y lo vamos a ver. La palabra testigo en griego es martus, en la Strong sería la 3144, de donde proviene la palabra española martirio, ¿no? Mártir, y significa uno que da testimonio de alguien mediante incluso su muerte. Así que ser testigo, ser testigo implica ser una persona que está dispuesta a morir por declarar lo que ha visto y lo que ha oído de una persona, de alguien que conoce, ¿no? Teófilo, el Señor nos va a dar un mapa por dónde empezar. Él nos dice que debemos empezar por Jerusalén. Y eso significa algo muy sencillo. Que ni se te ocurra dar testimonio de mí en ningún lugar si antes no lo has hecho en tu propio corazón. Jerusalén era el centro del pueblo de Israel. Así que si en tu Jerusalén no hay testimonio de que yo vivo, no, no conseguirás dar testimonio más allá. Si haces esto, tu testimonio será absolutamente inútil. Y lo has de hacer, como? La palabra lo dice, hasta la muerte. Como la palabra martus indica, ¿no? Martirio. Si no estás dispuesto a crucificarte a ti mismo en tu propio corazón, tu Jerusalén, Nunca podrás ser testimonio en la siguiente localidad más cercana. ¿Cuál es? Judea. ¿Dónde está Judea? Pues Judea es tu familia, ¿no? Y el Señor nos habla de, si os fijáis, toda Judea. O sea, que debemos de dar testimonio a toda nuestra familia antes de irnos al África de misiones, ¿no? De nada nos vale ir de misiones cuando en nuestro entorno familiar no hay testimonio de que estamos muertos a nosotros mismos y de que vive Cristo. Si esto no sucede previamente en Jerusalén y en Judea, nuestro testimonio no tendrá ningún poder en ningún otro lugar. Si tu mujer y tus hijos ven que lo que dices no se corresponde con lo que haces, y hasta el martirio, no podrá ser un testigo válido y efectivo en ningún sitio. Atención. Ser testigo fiel no implica que el resultado final va a ser la aceptación de tu testimonio como válido. La gente puede aceptar tu declaración o no, pero desde luego un testigo falso nunca podrá ser usado, porque solo podrá ser a través de ti cuando previamente es en ti. Así que teófilo, el Señor nos manda esperar en Jerusalén para que el Espíritu Santo llegue allí, a tu corazón. Sin ese bautismo que viene de lo alto, nunca procede ni de ti ni de mí, ¿no? será imposible hacer nada. No podrías o no deberías salir de Jerusalén. Así son los hijos de Dios. ¿Cómo son los hijos de Dios? Engendrados de lo alto, ¿no? no son engendrados ni de sangre... ...ni de voluntad de carne... ...ni de voluntad de varón... ...sino de Dios... ...Teófilo, te voy a dar un dato más... ...sobre la importancia de este bautismo que estamos viendo... ...Jesús, fíjate tú... ...antes de iniciar su ministerio público... ...fue bautizado... ...y en ese momento... ...descendió el Espíritu Santo... ...y lo fortaleció... ...para hacer frente a Satanás... ...pues ahora Jesús... ...nos envía... ...como el Padre le envió a Jesús... Jesús nos envía a nosotros y también nos fortaleció de la, de la misma manera al enviarnos el bautismo del Espíritu Santo. Allí en tu Jerusalén, o sea, en tu corazón, serás investido con poder para poder salir a toda Judea. Y una vez que Cristo es bien conocido, primero en tu corazón, y, y digo conocido, fijaros, no digo aceptado, ¿de acuerdo? Digo conocido. En toda judía, o sea, en toda tu familia, en todo tu hogar, has de partir hacia Samaria. ¿Y qué es Samaria? Pues Samaria eran aquellos... ...habitantes cerquita de Jerusalén que eran enemigos y que tenían eh, muy malas relaciones con los judíos, ¿no? O sea, ¿qué me está queriendo decir el Señor con esto? Pues que él ha de ser conocido entre mis enemigos. ¿No? Yo por lo menos lo veo así. Jerusalén, Judea y Samaria. Y claro, una vez que ha sido conocido, y vuelvo a repetir, no está diciendo aceptado. Está diciendo conocido. Entre mis enemigos, un cristiano ha de ir tan lejos como pueda, y eso es lo que implica hasta lo último de la tierra. Este es nuestro método, teófilo. El que nos dice Jesús, y que por otra parte, si os dais cuenta, es muy lógico. Así que no le des vueltas, no hay otro método. Pero te voy a contar algo más. Te voy a contar que tenemos una promesa. ¿Cuál es esta? Que volverá. Que la instauración de su reino se llevará a cabo cuando él regrese. ¿Qué es lo que querían ellos? La instauración del reino ya. Espérate, les dice esa es la promesa que regresará. Que, aquellos que, los, que aquello que los discípulos no paraban de preguntar y por lo que anhelaban, llegará. Pero antes él tiene que partir. Y hasta que regrese, Teófilo, tienes una tarea. La extensión del reino hasta lo último de la tierra a través del Espíritu Santo y con poder. Y ahora lo vas a vivir, pero en un nuevo tiempo. En un nuevo periodo. El periodo de la gracia. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bien, al principio de la predicación decíamos que el Señor, hablando a sus discípulos, a sus apóstoles, les da un mensaje tremendamente poderoso y que para dárselo, para darles este mensaje, hace una puesta en escena que tiene una explícita intención didáctica. Jesús ascendió delante de los ojos de los discípulos y estos quedaron estupefactos. Se quedaron admirados. ¿Por qué lo habrá hecho el Señor de esta manera? Bien, desde yo opino que desde su resurrección el Señor se les había aparecido muchas veces, ¿verdad? Pero esta vez iba a ser diferente. Por eso necesitaba hacer una representación absolutamente diferente. Él ya no regresaría, o por lo menos no regresaría de la forma que ellos estaban acostumbrados. Si recordáis, en las veces anteriores ellos estaban en una estancia y Jesús se aparecía, ¿no? Así que esta enseñanza tenía que quedar bien clara en la mente y en los corazones de los discípulos. Por eso el Señor necesita representar esta partida, que es diferente, la va a representar de esta manera diferente. Antes, como decimos, se le aparecía y se le desaparecía, y ellos le podían volver a esperar. Pero era él, ahora Él ya no volvería, por lo menos como le habían visto volver hasta entonces. Sí que es verdad que se aparecen visiones, pero no va a volver como se le aparecía hasta entonces. Así que con la ascensión el Señor les quiere dejar muy claro y de manera poderosa y muy gráfica una serie de cosas que ya les había dicho antes. Primera, que Él es el Señor. Segunda, que ahora está en la diestra del Padre. Tercera, que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Cuarta, ...que Él es mi abogado... ...nuestro abogado... ...que Él es el Hijo de Dios... ...que Él es el sumo sacerdote... ...que Él es el Cristo... ...pero en esta escena... ...como nos hemos fijado... ...hay alguien más... ...no solo están los apóstoles... ...no solo está Cristo... ...también están los ángeles... ...y los ángeles dicen algo... ...que Jesús va a volver... ...y además de la misma manera... ...en la que se había marchado... ...y que ellos habían visto. Así que la, la escenificación de la ascensión es didáctica... ...porque pretende el Señor dejarles muy claro lo siguiente... ...que ya no le esperarán como antes... Cuantos, ...cuando Él se aparecía mientras estaba con ellos. ¿no? Y es una manera gráfica de decirnos a los hombres... ...mira, así como me he marchado, voy a regresar. Además de esta enseñanza gráfica, los apóstoles reciben... Dos enseñanzas muy importantes. Este mismo Jesús que habéis visto partir, este mismo es el que habrá de volver, no otro. No va a ser otro diferente, ni tampoco va a ser diferente su forma de pensar, ni de actuar. Y segundo, vendrá de la misma manera en la que se ha ido, ¿no? he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, como vemos en Apocalipsis 1.7. Es importante, muy importante, la ascensión. Porque nos confirma que el Jesús que está en el cielo es el mismo que yo tengo en mi corazón y que he conocido a través de las Escrituras. ¿no? El mismo en el que tenemos puesta nuestra esperanza. El mismo sobre el que hemos construido nuestra casa. No estamos ni predicando, ni confiando, ni adorando a otro Jesús diferente que este que ascendió a la distra del padre. Como hemos leído, la ascensión es relatada en el versículo 9, lo volvemos a leer. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Oye, no sé si os habéis fijado, pero es sorprendente que semejante acto de poder esté redactado en solo una línea. ¿Por qué crees que puede ser esto? si yo o tú hubiésemos querido engañar sobre este asunto nos hubiésemos deshecho en explicaciones y datos cosmológicos de cómo ha sido esto posible pero está claro que dios no pretende darnos clases de cosmología ni tiene ninguna necesidad de justificar sus actos de poder lo hace y hecho queda no necesita de la señal para que se le crea Él es Dios y solo sus hijos pondrán su esperanza en él y no en sus señales. Así que Teófilo, has de saber esto. Ascendió y habrá de volver. Pero lo que realmente nos toca hacer a ti y a mí Teófilo es esperar el poder de lo alto para que puedas ser testigo. Así que mi hermano Teófilo, Teófila, deja de mirar al cielo... ...y regresa a Jerusalén... ...para ser fortalecido con el poder de lo alto. La cena es un anuncio de la muerte del Señor... ...hasta que Él vuelva. Cuando nos reunimos como iglesia para la adoración... ...y el partimiento del pan... ...cumplimos con el deseo del Señor... ...de celebrar la cena del recuerdo, ¿no? Y este recuerdo consiste en poner en nuestra mente... ...y en nuestro corazón su vida y su sacrificio, ¿no? su muerte y su resurrección. Y al recordar estas cosas, produce en nosotros un, una respuesta pues, de amor y de agradecimiento al Padre por habernos enviado a su Hijo. Y esto es lo que tenemos que hacer hasta que Él vuelva, que es lo que hemos estado viendo hoy, como nos dice Pablo en Primera de Corintios 11. Juntos. ¿Vale? Y esto es muy importante juntos damos las gracias al padre que nos envió a su hijo y al hijo por su amor por haberlo hecho todo bien por haber complacido al padre totalmente le adoramos porque lo hizo en nuestro lugar porque lo hizo fijaros lo hizo sujeto en obediencia y eso nos ha enseñado a nosotros obediencia nos ha enseñado el camino esta adoración la manifestamos durante todo el día y durante todos los días, o así lo debiéramos hacer, ¿no? Pero la forma más explícita que tenemos, yo creo, de, de adorar por estas cosas es en la cena del Señor. Le tributamos a Dios todos juntos y en comunidad nuestro homenaje y agradecimiento. Y el Padre se alegra cuando expresamos esto, ¿no?, cuando agradecemos por la obra de su Hijo en nuestras vidas, por la obra de su Hijo que hizo en la cruz. El Padre se alegra cuando expresamos con nuestros corazones y con nuestra boca eso que sentimos al respecto. ¿no? Este sacrificio Dios lo recibe con gusto. Esta es la alabanza de la que habla, de la que habla Hebreos 13.15 cuando dice frutos de labios que confiesan su nombre. Es una adoración que sube hacia Dios desde nuestro corazón, pasando por los labios hasta el Señor. Así que en este momento...